0: Meet me halfway.
1: Halfway. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet Me Halfway mit Bianca und Selina. Bei Meet Me Halfway glauben wir, dass die Wahrheit meistens in der Mitte liegt. Heute gibt es mal ein wenig anderes Format, was sie üblicherweise nicht von uns kennt. Und zwar reden wir über unsere aktuellen Favoriten in der letzten Folge hatten wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, was uns momentan so beschäftigt. Du hattest ja ein bisschen über deine anhaltenden Hüftschmerzen und den damit einhergehenden Arztbesuchen erzählt und ich hatte angeschnitten, dass ich momentan so ein bisschen Schwierigkeiten habe, in eine Routine zurückzufinden und dass es vielleicht Zeit ist für was Neues. Und jedenfalls war das so ein bisschen in die Richtung, was liegt uns auf der Seele, was bedrückt uns, was erschwert uns, vielleicht auch gerade den Alltag. Und heute wiederum kehren wir das Spiel mal um. Wir geben euch nämlich unsere aktuellen Favoriten. Was tut uns gut? Was machen? Konsumieren? Schauen wir zurzeit, was hat einen positiven Effekt auf uns? Es wird also ein bisschen leichter und hoffentlich durchweg positiv. Jetzt ist ja wirklich der Sommer auch in Deutschland bzw. in Berlin auch angekommen. Ich
0: weiß total, was du meinst, weil... Allein die Tatsache, dass wir so viele Sonnenstunden jetzt gerade haben. Man, man wacht auf mit Sonnenschein, man geht schon fast schlafen mit Sonnenschein. Ne? Also ich finde, das macht schon echt was mit mir. Allein wenn ich jetzt hier gerade auch ähm, rausschaue, ich bin ja momentan wieder in der Heimat. Also watch out, falls ihr irgendein Bartner Dialekt rausrutschen hört, dann wisst ihr wieso. Und äh, das ist einfach immer noch so... Ja, es ist einfach, die, die Mut ist eine andere. Das hast vollkommen recht jetzt, wo wir, ja, das Wetter wird schöner oder ist schöner. Also das, das macht schon was mit einem, ja.
1: Ja, wobei ich das im Sommer nicht so mega cool finde, dass es dann wirklich abends sehr lange hell ist. Also dann ist ja wirklich, glaube ich, um 10 mhm. noch hell und das ist ja eigentlich meine Schlafenszeit. <lacht> und Stimmt, das ist schon ja. schwierig dann auch. Ich
0: bräuchte jetzt auch nicht Sonnenstunden bis 10 Uhr abends. Äh, bei mir könnte so ab 9 könnte es dann dunkel werden, das ist dann super.
1: Und dann, ähm, dann, dann geht's es schlafen. Ja, dann <lacht> gehen wir ratzen. Naja, jedenfalls, ne, wir sind in der gleichen Mut angekommen, wir wollen einfach so ein bisschen im Flow sein und ich merke auch manchmal, dass mein Gehirn so ein bisschen abschaltet. Ich war letztens äh, Pizza essen und die Person, mit der ich da war, hatte dann so ein Gespräch mit einer anderen Person am Nachbartisch angefangen und dann ging es irgendwie so um Politik und solche Themen. Und ich wollte auch zuhören und ich habe mich am Anfang auch noch so sporadisch beteiligt und dann hat mein Gehirn irgendwann wirklich auf Durchzug gestellt und ich habe das nicht so absichtlich gemacht, ich habe nicht aktiv so gesagt, okay, jetzt Durchzug, sondern es kam einfach so.
0: Finde ich aber eigentlich auch ganz spannend. Man hat das Gefühl, man muss sich beteiligen in der Thematik, weil man einfach dabei ist. Aber manchmal hat man einfach keine Lust, beispielsweise über Politik oder was auch immer, zu sprechen. Man fühlt sich dann vielleicht so gezwungen, weil, ja gut, man beteiligt sich jetzt an diesem Gespräch, hat aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, wir sollten auch viel öfter okay damit sein, dass wir da jetzt uns gar nicht beteiligen wollen. Und dann entweder man geht, kann man vielleicht jetzt nicht immer, oder man, mein Gott, dann hört man zu und denkt vielleicht echt
1: an was anderes. Und das ist dann auch okay. Ja, voll. Vor allen Dingen glaube ich auch, man hat auch nicht zu jedem Thema, Thema immer was zu sagen. Ne? Also gerade bei Politik, da, äh, ist mein Wissen auch limitiert, sagen wir es so. <lacht> Ich habe irgendwie überlegt, es soll darum gehen, was sind unsere aktuellen Favoriten und ich glaube, das kann irgendwie so in jede Richtung gehen. Ich bin super gespannt, was du mitgebracht hast. Ich schaue einfach mal auf meinen Pinterest-Feed, denn der Algorithmus kennt Smart. mich besser als ich selber. Und ich habe mir so angeschaut, was habe ich so in letzter Zeit so geliked, was habe ich gepinnt. Und da ist eine Sache, ist mir aufgefallen und zwar mein Pinterest-Feed ist auch wirklich sehr sommerlich momentan. Es sind sehr viele Blumen ganz viele Sträuße. Ich kann auch noch mal ganz kurz hier live äh, reingehen und euch sagen, was hier, was hier gerade so ist. Also wir haben Blumen, wir haben ganz viele Zitronen, aber ganz viele Rezepte für so Mocktails. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Ich habe mir schon ganz viele Rezepte gepinnt. Ja, einfach so alkoholfreie Cocktails, die dann einfach schick aussehen. Sommeroutfits, ein paar Aktivitäten. Und da ist mir nämlich so ein bisschen eingefallen, was ich auf jeden Fall mit in die Folge bringen wollte. Und zwar, ich glaube, wir kennen das. Nur der Sommer kommt oder der Frühling ist da und man hat auch voll Lust, irgendwie was mit Freunden zu machen. Man hat so Tatendrang und dann trifft man sich, aber man hat gar keine Ahnung, was man machen soll. Und ich hatte dann vor, ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Monate her, zwei Monate oder so, mit einer Freundin zusammen so eine Liste bei der Notiz-App, also bei der Apple-Note-App äh, angelegt. Und man kann die... Notizen da quasi mit anderen Personen teilen und dann wie so in so einem Google-Doc, man kann die halt live bearbeiten und dann siehst du sozusagen immer, was der andere hinzugefügt hat oder was angekreuzt wurde oder wie auch immer und dann kann man sich halt mit Freundinnen zusammen so Listen anlegen mit Aktivitäten, die man halt machen will und dann kann man die sozusagen auch wirklich abhaken und ich kann das wirklich empfehlen, weil... Ähm, oh, das finde ich richtig cool. Ja, man trifft sich dann halt und ist nicht so planlos, sondern kann dann halt wirklich vorher gucken, okay, lass uns heute oder lass uns nächste Woche mal wirklich das abhaken von der Liste. Und ich kann vielleicht da mal ein paar Inspirationen geben. Ich gucke jetzt auch wieder live in die Liste herein mhm. Und zwar, die sind schon sehr auf Berlin spezialisiert, aber es sind ein paar Sachen dabei, die, die äh, universell gelten könnten. Also Tischtennis spielen, ein Picknick machen, ja. ähm, Kochabend zu Hause, Mocktails machen, Art Night, äh, Street Food Market, Hamam, Sommerkino, oh. Wandern, äh, Ausflüge, wenn man in einer Kleinstadt lebt, mal in eine größere Stadt fahren, wenn man im Dorf lebt, mal irgendwie rauskommen. Wenn man in Berlin lebt, kommt aus eurem Kie Kiez raus, Leute. Das hilft auch schon mal ganz viel. Mhm. Das ist so irgendwie so ein, grad so ein Favorit von mir, so Aktivitäten wirklich zu planen und so eine Liste zu haben, damit man weiß, okay, die können wir abhaken und da sind richtig coole Sachen dabei.
0: Finde ich richtig gut. Es ist so
1: einfach eigentlich, aber man
0: macht es irgendwie nicht so richtig. Das heißt, dass so eine Liste sogar noch gemeinsam mit jemandem, wo man genau weiß, ach, wir wollten das machen, kann man dann natürlich immer noch mal mit jemand anderem, ne? Aber das finde ich total gut, weil dann kann man auch, man hat es vielleicht einmal oder man, es fällt einem in dem Moment gerade ein, schreibt es auf die Liste kann das natürlich nochmal ausweiten, aber man hat da nicht so, okay, jetzt will ich das machen, oh, was wollte ich jetzt nochmal machen, irgendwas? Ja, also das finde ich total gut und passt insofern zu auch einem Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ähm, ich glaube, es hatte ich dir auch schon mal öfter mal so erzählt, dass ich, ich es gibt ganz viel Tolles, was ich äh, super an Berlin finde und ein spezieller Punkt kommt auch nachher nochmal, was mir aber teilweise so ein bisschen fehlt, zumindest in meinem Kiez, in dem ich wohne, ist so die Nähe zur Natur. Und an sich hat ja Berlin auch einiges noch zu bieten oder so im Umland. Und deswegen habe ich mir jetzt auch nochmal vorgenommen, dass ich einfach auch mehr Go-To-Wälder, Wiesen und so ein paar kleine Ausflüge, an die ich auch irgendwie schnell rankomme und nicht irgendwie mit einem Riesenaufwand verbunden ist, ich auch dann nochmal wie so sehr auch in der Liste oder fix habe, wo ich weiß, oh, jetzt will ich raus in die Natur, da kann ich das machen, da brauche ich auch nicht so ewig hin und dass ich das irgendwie so parat habe, das heißt an alle Berliner, <lacht>, falls ihr Tipps habt, her damit ähm, ich kann sie gebrauchen, weil ich einfach total merke, auch heute habe ich noch so eine Wanderung gemacht und das ist hier einfach, weil es ein ländlicheres Gebiet ist, ist das halt einfach sofort vor der Haustür quasi und äh, das gibt mir total viel Energie, auch einfach in den Wald zu laufen. Und ich habe jetzt keinen Wald sofort bei mir in der Wohnung ähm, oder an der Wohnung äh, in Berlin. Aber es gibt ja trotzdem Möglichkeiten. Und da muss ich noch ein paar mehr Möglichkeiten finden. Also wenn ihr Tipps habt oder auch du, go ahead.
1: Suchst du nach eher so Parks oder so Wäldern oder so wirklich so Wanderstrecken?
0: Parks, wenn ich nicht die Straßen sofort wieder höre. Also eigentlich
1: eher schon Rückzugs- Orte, in denen ich mehr Natur als Stadt spüre. Ja, weil ich finde, das ist nämlich das Ding an Berlin. Ne? Berlin, wir sind beide wirklich Fans. Aber das Ding ist, wenn man dann halt rausfährt, das dauert dann auch mindestens, bin, also mindestens eine Stunde ist man dann halt erstmal unterwegs und muss sich dann irgendwie in eine ja. Bahn setzen und dann, äh, ja, um dann irgendwo in der Natur zu landen und dann am Ende natürlich nochmal eine, eine Stunde auch zurückfahren. Finde ich richtig cool, weil das hatte ich nämlich auch so ein bisschen auf meiner, meiner Summer-Bucket-List. Aber hast du noch so ein paar andere Aktivitäten, wo du sagst, boah, das will ich auf jeden Fall diesen Sommer machen?
0: Also eine Aktivität, die jetzt nicht tatsächlich nicht unbedingt besonders für mich ist, sondern ich aber beibehalten möchte. Deswegen auch aktueller Favorite. Insofern nicht nur aktuell, sondern genereller Favorite. Ich liebe ja Comedy. Ich liebe ja so Stand-Up-Comedy, bin da ein riesen Nachdem jetzt in der kälteren Jahreszeit ähm, man da ja auch super cool in verschiedenen Comedy Clubs, gerade in Berlin, aber das gibt es ja eigentlich auch in den meisten Städten. Manchmal hat das man das gar nicht so auf dem Schirm, aber eigentlich gibt es fast überall irgendwie so ein paar Comedy Clubs mit so Open Mics, wo dann manchmal sehr bekannte Künstler auch auftreten oder eben auch dann Newcomer. Also ich finde das super cool. Also. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, schaut mal in eurer Stadt. Es gibt es meistens überall. Und natürlich hat Berlin da eine richtig coole und größere Szene. Und ich bin da auf jeden Fall Stammkundin. Und was ich aber in dem Fall, weil es jetzt wieder schöner wird, ähm, auf, schon auch machen möchte, sind solche Shows, die dann sogar draußen sind. Also es gibt auch in Berlin dann ein paar Clubs, die dann eben bei schönem Wetter jetzt, auch das nicht nur im, im stillen Kämmerlein im Keller paar Shows haben, sondern auch draußen. Ist. Das heißt, man kann das mit schönem Wetter sogar noch verbinden und da habe ich richtig Bock drauf. Und es hat mich aber auch insgesamt nochmal dazu bewegt, zu überlegen, okay, Comedy, cool, weshalb finde ich das so cool, aber vor allem auch, ähm, wer sind denn so meine, wer ist so mein Alltime favorite Und da gibt es doch auch eine, die sehr raussticht bei mir. Und das ist, die habe ich jetzt in den Berliner Comedy Clubs noch nicht gesehen, aber ich, insofern ist die einfach schon zu berühmt. Und es ist die Caroline Kebekus. Also da bin ich ja wirklich, bin ich ja, ich bin ein, ein Riesenfan. Also ich glaube, da würde ich dann alle meine ähm, total gechillten, oh, ich, bin ja, ich bin ja kein, äh, kein Fangirl. Wahrscheinlich alles ablegen, weil ich diese Frau total toll finde. Lustig und aber auch, ja. Die ist mega. Sind wir uns ein. Ich finde die einfach, ja, also ich finde, es ist einfach eine Hammerfrau. Ich finde es vor allem geil, da die Comedians finde ich eigentlich immer am geilsten. Die auch noch eine, nicht einfach nur, also das ist an sich ein sehr großes Talent. Also auch wenn man in Anführungsstrichen nur die Leute mit... Witzen zum Lachen bringt, ist das auch schon ein mega geiler Skill und hat auf jeden Fall seine Berechtigung, weil wir müssen alle äh, mehr Spaß haben. Aber ich finde es ganz besonders cool, wenn eben Comedians oder Comedians wirklich so ihr Talent, also das Lustige dafür einsetzen, dann aber auch noch über wichtige gesellschaftliche, feministische beispielsweise in, in ihrem Fall, ähm, Themen auch aufmerksam zu machen, zu sprechen, vor allem dann auch die Bühne zu nutzen, wenn man dann, vor allem auch nochmal, wenn man dann auch schon sehr erfolgreich ist und äh, das dann aber halt auf deren Art, also so eine geile, provokative, lustige Art, was ich natürlich auch nochmal geil finde, sie kann auch noch singen, das heißt, wenn die dann auch noch ähm, hier mit Gästen dann irgendwelche Shows macht, erinnert mich dann auch bei total an, an Fasching bei uns, also dass man eben wirklich äh, tiefe Themen
1: aufgreift, auf lustige Art und dann noch einen Song draus macht, also I love it. Ich glaube, dass sich der Humor der Gesellschaft auch irgendwie weiterentwickelt hat, weil wenn man sich jetzt irgendwie so die, Com die Comedy-Shows von vor 15 Jahren anschaut, wo ich irgendwie noch so ein Kind war und das nur am Rande mitbekommen habe, äh, wo dann halt jemand wie Mario Barth sehr erfolgreich war, der halt wirklich sehr viele sexistische Witze auch gemacht hat, das war halt irgendwie auch der Puls der Zeit so ne und das hat sich jetzt glaube ich schon auch wirklich durchaus weiterentwickelt und deswegen sind auch mittlerweile in Comedy Shows und gerade bei ihr eben auch so gesellschaftliche Themen mit dabei weil es auch einfach so jetzt den Puls der Zeit trifft deswegen finde ich das auch mega cool ich habe noch eine Sache die so ein bisschen zu diesen Aktivitäten passt und zwar bin ich gerade in meiner Coffee Shop Era Aha. <lacht> wie man so schön sagt es gibt so viele Gute und schöne Cafés. Und ich bin ja persönlich ein Fan von so äh, Asian-Cafés, also so japanische oder koreanische oder vietnamesische Coffee-Shops. Und dafür, äh, davon gibt es auch in Berlin mittlerweile echt einige. Und da gibt es dann eben auch mal so ein, nicht nur irgendwie so den Eislatte und den Cappuccino, sondern ich habe beispielsweise letztens in einem Café so einen Orange-Coffee und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie gerade so ein TikTok-Trend. Ähm, ausprobiert Aha. und das ist quasi Iced Coffee mit frisch gepresstem Orangensaft drin und ich, der ist wahrscheinlich auch noch hardcore gesüßt. Also das hat so lecker geschmeckt und das ist irgendwie was, was ich mal auf jeden Fall auch zu Hause ausprobieren will, weil es ist halt literally einfach Kaffee, Eis äh, oder beziehungsweise Eiswürfel und ähm, ja, frisch gepresster Orangensaft und die Kombi hört sich erstmal richtig, richtig weird an, aber wenn man das probiert, es schmeckt echt richtig erfrischend und kann ich auf jeden Fall empfehlen, das vielleicht mal äh, nachzumachen oder wenn man die Chance hat, das zu probieren. Aber da gibt es eben auch so ja andere Sachen, die es eben in normalen Cafés nicht gibt. Also auch so, ich weiß nicht, schwarzer Sesamlatte. Ja, Nachtische oder Desserts, die es jetzt sonst nicht gibt, die halt wirklich typisch koreanisch oder japanisch sind. Geil!
0: Habe ich jetzt aber auch echt noch nie von gehört. In Kolumbien habe ich zum ersten Mal auf der Karte... Coffee Lemonade mm. gesehen und das war nämlich dann mit Limettensaft, uh. also mit frisch gepresstem Limettensaft mit Coffee, also ähnliches Prinzip und da war ich auch so hä, okay, aber es war irgendwie so, lass mal probieren und das war auch echt verrückt und aber auch mit Orangensaft, habe ich jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht, cool, geil Wenn wir es gerade schon von Orangen Limetten, von Obst haben da habe ich tatsächlich auch noch bei mir was auf der Liste stehen. Und zwar, wenn wir uns fragen, was unsere aktuellen Favoriten sind. Ich weiß, es kommt jetzt gerade schon wieder ein Favorit, der ein alltime time favorite für, für mich ist. Aber muss ja trotzdem auf dieser Liste stehen. Und das sind Erdbeeren. Ja. Ich weiß nicht, wie du zu Erdbeeren stehst. Ja.
1: Aber wir haben doch mal die Frage äh, gestellt mit dem, was unsere Lieblingsmarmelade wäre, dass wir die ranken müssen. Weißt du noch? Ja. Ich -hmm. glaube, da war die Erdbeermarmelade sehr weit oben.
0: Das stimmt.
1: Und ich finde es aber
0: auch spannend, also ohne Erdbeermarmelade könnte ich schon leben. Aber ohne Erdbeeren könnte ich nicht leben. Wirklich. Also, wenn du mich fragst, wenn
1: es ein Leben
0: das ist kein Lebensmittel. Ein <lacht>
1: ein, ähm, ein, ein Ein Obst. Ähm, ein <lacht>
0: <lacht> Doch, es ist
1: auch ein Lebensmittel, oder? Okay, sag mal,
0: wenn es ein Lebensmittel, wenn ich ohne ein Lebensmittel nicht leben könnte, dann wären es wirklich Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Das heißt, es ist wirklich so, ich bin ein all right, All-Year-Round-Lover eigentlich. Ja, ähm, ja. Und das heißt, ich, äh, während andere sagen, ja, man kann doch jetzt noch keine Erdbeeren kaufen, weil die sind ja noch nicht gut. Ja, ich kaufe die halt immer. Natürlich sind sie nicht immer gut. Und man merkt jetzt, äh, natürlich, wenn die Erdbeerzeit beginnt, dann werden sie immer besser. Aber ich diskriminiere keine Erdbeeren. Also auch wenn sie nicht so gut schmecken, ich nehme sie trotzdem.
1: We love all Erdbeeren. Genau,
0: wirklich. Also ich, ich nehme sie alle an. Und äh, je leckerer sie schmecken, umso mehr freue ich mich dann. Das ist aber auch wiederum, wir hatten es ja auch schon mal von diesen, diesen beispielsweise die sich Blumen kaufen und so weiter. Also Erdbeeren sind für mich auch... Die bescheren mir und ich esse wirklich in der Regel jeden Morgen Erdbeeren mit einem Porridge. Und es ist aber so ein Glücksmoment für mich immer, wenn ich dann meine Erdbeeren habe. Und äh, ja, ich liebe es wirklich. Und ich habe auch schon sehr viele... Es gibt in Berlin so ein, einen ein Hof, das heißt Karls Erdbeerhof, wo es wirklich ganz tolle Erdbeeren äh, von gibt und äh, in der ganzen Stadt verbreitet eben so kleine äh, Erdbeerstände sind. Und ich kenne die Erdbeeren, aber das soll auch ein ganz tolles Ausflugsziel sein. Also auch das könnte man mal noch machen und sich dann mit Erdbeeren den Bauch vollschlagen.
1: Das hat tatsächlich eine, eine Freundin letztens vorgeschlagen, halt Erdbeer, Erdbeeren pflücken zu gehen. Und das fand ich mega geil. Finde ich richtig gute Idee weil das auch noch so ein richtiges Happening dazu ist. Und dann, wenn man die am Ende isst, weiß man, okay, man hat die gepflückt und die kommen wirklich frisch vom Feld. Und das ist mega, ja, mega geil. Nee, Erdbeeren wirklich ist auch, ist auch ein Favorit von mir. Tatsächlich. Aber was sind, wenn du jetzt deine Top 3 Fruits sagen müsstest, außerhalb von Erdbeeren? Welche wären das? Also auf jeden Fall, nach Erdbeeren sind es Heidelbeeren. Dann Ananas.
0: Ich bin tatsächlich etwas faul, die mir selbst zu schneiden. Wenn sie äh, in Stücken vor mir liegen, dann kann ich nicht widerstehen. Im Supermarkt kann ich dann doch oft schon widerstehen. <lacht> Aber eigentlich liebe ich Ananas. Und dann wäre es noch Aprikosen, glaube ich, mag ich auch sehr gern. Und bei dir?
1: Hm. Krass. Also zur Ananas, ähm, da, da habe ich letztens bei Edeka oder bei irgendeinem Supermarkt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, so eine Maschine gesehen. Ich glaube, die hat irgendwie sechs oder acht Euro gekostet, die tatsächlich automatisch deine Ananas schneidet. Also weil das ist ja wirklich teilweise richtig schwer, diesen länglichen Kern oder was das da ist, rauszubekommen. Und ich finde, am Ende hat man auch mega viel Müll. Also diese ganze Haut da oder dann noch dieser dieser diese Haare, diese Dinger, die da <lacht> abstehen, <lacht> ja. das ist da ist mein ganzer Müll voll dann. Ne? Okay, I need this in my life. Okay, muss ich mal direkt recherchieren. Ist ein Lifehack, glaube ich. Also ich, ich hatte es nicht mitgenommen. Ich habe es gesehen, dachte mir auch so, boah, eigentlich ist es geil. Nee, deswegen, also Ananas ist eigentlich auch ein Favorite von mir. Aber wie du sagst, ist es halt super aufwendig. Ich finde ja noch äh, Wassermelone richtig geil. Also es ist jetzt auch quasi ja Wassermelonenzeit
0: mhm.
1: Auch sehr, sehr lecker. Und ich liebe auch Heidelbeeren tatsächlich. Ist irgendwie so ein All-Time-Favorite auch von mir. Finde aber ansonsten auch noch ziemlich geil äh, Mango. Oh ja. Und... Wenn man auf Mango dann aber noch so ein bisschen so Chili-Salz, das machen die in Thailand total viel. Das habe ich da damals gegessen und das hat so lecker geschmeckt. Geil, also so ein bisschen ja. Salz und ein bisschen Chili, das macht das noch viel, viel geiler. Mm -hmm. oh. oh, jetzt habe ich richtig Lust auf Mango.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> ja klar. Wie konnte ich die Mango vergessen? Bin ich total bei dir. Und ähm, ja, also ihr hört schon, da, da, da komme ich hier noch mehr, noch mehr in Sommerstimmung, als ich eh schon bin. Und bei meiner nächsten Notiz nochmal mehr, weil, was für mich momentan gerade wieder kompletter Favorit ist und ich total dran aufgehe, ist das Schwimmen. Auch jetzt schon bevor das Wetter schöner wurde, habe ich ja, nachdem ihr wisst jetzt, ich hatte ja so, ich habe ja immer noch so ein bisschen Hüftprobleme, aber da sind natürlich ein paar Sportarten besser als andere, um dem entgegenzuwirken und sich trotzdem zu bewegen und da ist Schwimmen natürlich ein, ein super Sport und ich habe nochmal so ein bisschen reflektiert, ja, ich habe ja, als Kind war ich wirklich eigentlich schon immer eine Wasserratte, also nachdem ich es mal danach ins Wasser geschafft hatte, hat man mich immer äh, rauszwingen müssen, nach Erzählungen auf jeden Fall von meinen Eltern, ich habe das jetzt nie professionell gemacht, also immer relativ, äh, ja, so Brustschwimmen, gekrault bin ich eigentlich nie, mehr als Seep Seepferdchen habe ich da auch nicht gemacht. Aber es hat mir halt immer Spaß gemacht und dann habe ich doch so wirklich so circa ein halbes Jahr, bevor Coroni gestartet hat, hatte ich das Glück, meinem, bei meinem damaligen Arbeitgeber in Dublin einen Pool zu haben, den ich zwei Jahre lang gar nicht genutzt hatte und irgendwie bin ich dann mal da drauf gekommen jetzt. Ja, so, kann man ja auch mal machen, kann man mal ausprobieren. Und da bin ich irgendwie total drauf hängen geblieben, habe da dann auch wirklich mal gelernt, richtig, richtig in Anführungsstrichen, Brustschwimmen ist ja auch richtig schwimmen, aber einfach eine, eine bestimmte Art, ne? Aber auch so zu kraulen. Und auch mit der richtigen Atmung und so weiter. Und da habe ich wirklich in kürzester Zeit, war ich auch total stolz. Da bin ich, glaube ich, auch relativ gut geworden und habe da richtig Spaß dran gefunden. Das war so mein Sport, wo ich bestimmt dreimal die Woche oder so gemacht habe. Und dann, der dim Coroni nicht mehr gemacht und bin da auch einfach dann total rausgefahren. Also auch als ich dann da nicht mehr ähm, war. Und jetzt vor ein paar Wochen bin ich da dann wieder drauf gekommen. Eher durch die... Verletzung geschuldet, aber jetzt bin ich da eigentlich total dankbar für, weil mir hat das jetzt wieder total... Ja, ich merke jetzt wieder, wie viel mir das auch gibt, auf mehreren Ebenen. Zum einen finde ich, ist es sehr meditativ, also beim Schwimmen bin ich so richtig, ne, bin ich so richtig im Jetzt, ganz achtsam jeden Irgendwo auch Atemzug, aber auch Zug beim Schwimmen und fühle mich irgendwie so voll, hat so ein Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit, ja. aber trotzdem auch dann das dann so geschafft zu haben. Und ein Punkt, der mir in dem ganzen, im Rahmen von Schwimmen jetzt auch nochmal aufgefallen ist, normalerweise ist ja so der erste Gang ins Wasser erstmal eine Überwindung, weil es meistens irgendwie sich kalt anfühlt. Da kam mir dann so diese Redewendung, weil dieser Satz dass man ins kalte Wasser springt oder dass man manchmal ins kalte Wasser springen muss und so weiter in den Sinn. Und ich finde, da ist halt so viel dran, weil nicht nur ins kalte Wasser springen, sondern einfach so diese die ersten Schritte irgendwie zu gehen, sind halt meistens unangenehm. Ja. Aber gerade jetzt beim Pool, also beim Wasser, es ist total unangenehm und dann eigentlich, sobald man drin ist, ist es total toll. Und man hat super viel Spaß und ich finde, das kann man auf so vieles anwenden. So dieses, dieses ins kalte Wasser springen ist nicht einfach so ein Spruch, sondern es ist so viel Wahrheit dran. Und die ersten Schritte sind meistens in vielem unangenehm und schwer, aber dass man sich dann zu Gemüte führt. Hey, ich weiß aber dann, da,
1: da gehe ich jetzt durch und dann wird es cool, dann wird es toll. Ich finde es sehr gut, wie du unseren random Erdbeer-Talk jetzt nochmal mit einer Weisheit auch ein bisschen gerettet hast, ehrlich <lacht> gesagt. Also, das ist echt, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Metapher. Also, wirklich dieses ins kalte Wasser springen. Ne, irgendwie dieses aus der Komfortzone gehen, Pflaster abreißen, das sind ja irgendwie so Synonyme dafür und da haben wir auch schon öfter irgendwie drüber geredet. Und Schwimmen, wie du sagst, hat wirklich was Meditatives, also besonders wenn das relativ kaltes Wasser ist und es ist jetzt nicht so ein Planschbecken, wo noch 8000 Kinder dann irgendwie drin sind, sondern wo man wirklich dann Bahnen zieht, kann einen echt beruhigen. Und was ich beim Schwimmen richtig cool finde, ist, dass man die Anstrengung nicht so richtig merkt. Mhm. Also dass ne, dadurch, dass man ja im kalten Wasser ist, man schwitzt ja dann auch nicht so wirklich, sondern man strengt sie, und das ist wirklich richtig anstrengend. Und man merkt das nicht. Und wie du auch, ich habe mir auch mein Seepferdchen ergaunert. Also, ich hätte theoretisch, also theoretisch hätte ich eigentlich das Abzeichen nicht bekommen dürfen, weil ich nicht alle drei. Prüfungen bestanden habe. Also ich glaube, man musste ja damals äh, irgendwie eine Bahn ziehen oder sowas, Brustschwimmen, irgendwie vom Becken springen und dann so einen Ring aus dem Wasser holen, also irgendwie tauchen. Aha. Und ich kann ja nicht tauchen, also wirklich gar nicht. Und ich habe damals dann, ich war schon relativ alt, als ich das Seepferdchen gemacht habe, deswegen war ich auch schon <lacht> relativ groß und, also ich war glaube ich bei zehn oder die meisten machen das ja mit fünf oder so. Und dann war ich halt in diesem Nichtschwimmerbecken, wo ich dann, wie gesagt, ich war schon relativ groß und konnte dann trotzdem, habe dann versucht, diesen Ring da hochzuholen, ohne dass ich tauche, tauchen muss. Also einfach irgendwie so, ich hing dann da so halb mit dem Kopf im Wasser, aber eigentlich nicht wirklich. Und dann habe ich den so ein bisschen mit dem Fuß hochgeholt, den Ring, und hab, hatte den dann in der Hand. Ich bin aber natürlich nicht getaucht und sie haben mir trotzdem mhm. diesen, dieses Abzeichen gegeben, weil... Das ist denen wahrscheinlich am Ende auch egal, aber ja, theoretisch hätte ich das Seepferdchen nicht bekommen dürfen. Am Ende des Tages zählen die Resultate. Richtig.
0: Du hast das Seepferdchen. So ist es. <lacht> Sehr cool. Ich finde auch, das mit dem kalten Wasser hat mich auch noch mal zu einem anderen Punkt gebracht, der in, die, in eine ähnliche Richtung geht. Aber wir hatten ja auch mal überlegt, na, manchmal sind es ja auch so, man hat mal Zeiten, in denen vielleicht mal eine bestimmte Weisheit oder eine bestimmte, ein Zitat vielleicht auch mal besonders bei einem hängen bleibt für eine bestimmte Phase oder eine Zeit. Und was bei mir auch, was ich auch letztens nochmal gelesen habe, so richtig hängen geblieben ist und immer mal wieder, das ist jetzt nicht komplett neu, aber das wollte ich trotzdem mal mitbringen und geht eben in die ähnliche Richtung mit dem kalten Wasser. Und zwar ist es, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern zur Tat zu schreiten, obwohl man Angst hat. Und das macht gerade auch wirklich sehr viel mit mir. Es sind gerade so mehrere Dinge, in denen ich das so sehe und mich das inspiriert, dann Dinge, okay, ich, wie gesagt, ich, ich werde ins kalte Wasser springen, dann wird es dann auch, es wird dann gut werden. Und das beste Beispiel in dem Fall auch, dass es ist, meistens ja immer so ein bisschen Mut in kleinen wie auch großen Dingen bedarf und man es aber trotzdem machen sollte, war tatsächlich äh, mein Engagement gestern. Und zwar durfte ich eine Trauung gesanglich begleiten und habe eben auf einer Hochzeit gesungen in der Kirche. Ich sag euch, ich liebe es zu singen, deswegen war das für mich wieder so, Interessant, weil an sich ist es was, was ich total gerne mache. Ich war aber wahnsinnig aufgeregt trotzdem, weil ich habe tatsächlich das letzte Mal, dass ich alleine, oft singe ich mit jemandem, aber das letzte Mal, dass ich alleine vor so einer Menge an Leuten gesungen habe, vor allem in so einem Setting, wo man ja auch wirklich keinen Ton verpatzen will, weil das soll eine schöne Atmosphäre werden, dann wurde ich auch noch für mich kleiner Meilenstein wurde ich auch zum ersten Mal dafür bezahlt zu singen und nicht nur irgendwie bei Freunden und Bekannten und dementsprechend, ich war wirklich mega nervös und habe dann so gedacht, wow, ja krass ich meine ich mache das ja gerne also ich liebe es zu singen und fand es dann total spannend, dass ich da trotzdem so Muffensausen hatte es hat mich aber dann noch mal dazu gebracht, dass es genau dieser Punkt ist mit dem Mut so, ich weiß auch, man ist das macht mir Spaß, bedeutet aber nicht, dass ich nicht Angst davor habe. Und es bedeutet aber auch, dass ich, auch in dem Falle, ich habe auch einfach richtig gut geübt. Ich habe Angst und ich mache es dann trotzdem. Und meistens hat das dann schon dazu geführt, dass man dann irgendwie ein cooles Ergebnis
1: bekommt, weil man trotzdem irgendwie einfach sich dazu, dazu bewegt. Das raten ja auch viele PsychologInnen. Man kann auch mit Angst was machen, ne? auftreten oder wie auch immer irgendwas, irgendwas vor Leuten also die Angst, die darf da sein. Und genau, also ich habe einen Punkt noch, der geht wieder wirklich in eine komplett andere Richtung. Ich hatte ja schon mal angeschnitten, ne? ich will momentan in eine Routine zurückfinden, bzw. auch eine neue Routine aufbauen. Ne? Und dazu gehört bei mir auch immer viel die Ernährung. Und ich glaube, ich habe relativ viel Wissen rund um dieses Thema, aber es gibt ja auch immer irgendwas Neues, es gibt andere Perspektiven, neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Und du weißt, ich lege viel Wert darauf, den Mittelweg zu finden, deswegen heißt unser Podcast ja auch Meet Me Halfway. Und so ist es eben ja auch bei der Ernährung. Und einerseits finde ich so wirklich so wissenschaftliche Studien und Ergebnisse mega interessant und was man dann irgendwie daraus ableiten kann, mhm. so Ernährungswissenschaften. Und andererseits zieht mich dann aber auch sowas wie Ayurveda total an, was ja wirklich eine ganz, ganz alte, äh, unter anderem Ernährungsweise ist, die ja auf diesen unterschiedlichen Doshas beru äh beruht. Da kann ich nicht gleich nochmal drauf eingehen. Und das andere ist eben so hochwissenschaftlich und das andere ist ja nur, so natürlich, holistisch und beruht halt nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich finde beides aber wirklich total hilfreich und mich spricht beides auch gleichermaßen an. Mhm. Und ich persönlich finde, das eine schließt auch dann das andere nicht aus. Momentan beschäftige ich mich wieder so mit. Mit, mit Ayurveda unter anderem. Das wäre einer meiner Favoriten. Die Leute, die jetzt vielleicht nichts damit anfangen können: Ayurveda stammt aus Indien und ist, glaube ich, einer der ältesten. Medizinsysteme tatsächlich und unter anderem ist da natürlich dann auch die Ernährung mit dabei und es gibt halt verschiedene Bioenergien, die jeder Mensch in sich trägt, das sind die, diese Doshas, ne? also so dieses ähm, ja, feurige, warme, äh, warmblütige und dann gibt es eher dieses kalte, schwere, ne? also das würde jetzt zu tief gehen, aber ähm, da wird eben auch davon ausgegangen, dass man eben Teil der Natur ist und dadurch, dass die Natur sich ne, auch immer weiter also quasi ja so ein Zyklus ist, ne, mit Frühling, Sommer, Herbst, Winter, dass es je nachdem, welche Jahreszeit es ist, dass man sich auch dementsprechend ernährt. Und momentan ist ja Frühling und Sommer und da werden halt eben so ein paar Sachen auch empfohlen. Ich kann vielleicht hier mal so ein paar nennen. Also im Frühling heißt es halt, dass wir nachhelfen sollen, unsere Verdauung zu stärken, indem wir halt eher warme und leichte Gerichte zu uns nehmen. Und man soll vor allen Dingen scharfe und äh, bittere Lebensmittel zu sich nehmen. Also momentan kann man sich gut mit Chili und mit Pfeffer und mit Ingwer so einheizen. Ähm, das soll echt gut sein. Richtig, richtig Cool, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weil ich glaube schon, dass wir ja ein Teil der Natur sind und uns ja je nach Jahreszeit auch ein bisschen daran anpassen, was wir halt so essen. Ich habe da eine Podcast-Empfehlung für euch und das ist Natürlich Gesund von der Tasty Katie. Die hat auch mehrere Kochbücher über Ayurveda geschrieben und äh, die verbindet quasi vegan Essen mit Ayurveda, weil ayurvedisch Essen ist traditionell eigentlich nicht vegan, aber sie hat es eben quasi umgewandelt und ja, so ein bisschen ins Moderne übersetzt. Finde ich richtig cool. Es ist ein richtig, richtig guter Podcast, da kann man sich so, ja, kleine Tipps einfach für den Alltag abholen. Und, ähm, ja, andererseits ist natürlich irgendwie so dieses Wissenschaftliche, das mag ich, wie gesagt, auch sehr gerne. Und da habe ich heute tatsächlich ein neues Hörbuch angefangen, und das heißt äh, Glucose Revolution. Und das ist von einer Wissenschaftlerin, die darüber spricht, warum es so wichtig ist, den Blutzuckerspiegel ähm, konstant zu halten und nicht immer diese Spikes, also quasi diese Ups and Downs da drin zu haben. Und das finde ich bisher wirklich extrem interessant, weil sie eben darauf eingeht auch, dass der Blutzuckerspiegel, wenn er eben so spiked, immer dieses Up and Down wirklich mit sehr, sehr vielen Krankheiten auch in Verbindung gebracht wird, aber auch psychische Krankheiten das finde ich irgendwie in dem Sinne spannend, weil es eben auch gesund, also gesund, vermeintlich gesunde, schlanke Leute trifft. Auch Diabetes wird ja immer halt irgendwie mit ähm, Leuten, die übergewichtig sind, in Verbindung gebracht. Ist es eben hier aber wirklich nicht der Fall. Das betrifft tatsächlich jeden. Sie sagt zum Beispiel, dass man nicht, also am besten nicht mit einem süßen Frühstück in den Tag starten sollte, sondern vielleicht eher herzhaft. <lacht> Gut, die Erdbeeren, ich glaube, die, sind, äh, die, die, die tun für den Blutzuckerspiegel nicht ganz so viel. Ich glaube, die, die kann durchaus essen. Ne? Wie, wie kann man sich das vielleicht äh, so in den Alltag integrieren? Und nicht, äh, integrieren? In, integrieren. Und ich wollte das jetzt mal ausprobieren, dass ich auch eher vielleicht mal ein herzhaftes Frühstück zu mir nehme und gucke, wie, wie ich mich einfach im Laufe des Tages äh, fühle. Und das ist ja mal so ein Ausprobieren. Ne? Also entweder tut es einem wirklich gut und ne stimmt, oder man denkt so, ah nee, das macht bei mir eigentlich keinen Unterschied und dann kann man es auch wieder lassen. Aber ich glaube, es ist ein Versuch wert und ich kann da dann gerne mal... Ähm, ja in den nächsten Folgen darüber berichten, ob es wirklich was gebracht hat. Unbedingt. Also mindestens für mich. Yes. Ja, ich habe tatsächlich einen
0: letzten Punkt nochmal mitgebracht, der jetzt nicht unbedingt was mit dem Sommer zu tun hat, sondern eher so ein, ich habe nochmal einen Punkt mitgebracht heute, Letzter letzte Punkt auf meiner Liste. Der ist wirklich so nichts krass Verrücktes, aber ich würde sagen für mich, dass ich das jetzt hier preisgebe, dieses wahnsinnig intime Detail. Ich blöße mich quasi. Komplett. Ooh. Das ist schon eine große Sache. Also, äh, ja. Und es ist im Endeffekt wirklich so ein Guilty Pleasure. Also, ich weiß, du wirst lachen. Oder ihr da draußen werdet wahrscheinlich auch erst einmal lachen. Aber ich stehe dazu und möchte euch animieren, dass auch euch das einfach komplett egal ist. Und zwar, passt auf, meine Vielgutserie serie seit ich weiß gar nicht wie lange, aber mindestens seit ich so Teenie bin, also Kindheit auf jeden Fall trotzdem, ist tatsächlich Sturm der Liebe auf ARD. Und zwar, wie kam das dazu? Alles fing wirklich an, als ich so als, als Teenie. Das war, wir haben mit der ganzen Familie, das lief immer um 15 Uhr. Ist das mit der Johnnett Biedermann? Nein. Nee, es ist wirklich was anderes. Ich weiß, was du jetzt gerade im Kopf hast, aber das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber die Serie, die läuft wirklich schon immer noch und seit, hat keine Ahnung wie viele Tausend äh, eben Staffeln da schon durch. Und zwar ähm, hat sich das bei uns wirklich so eingebürgert, weil ähm, meine Eltern halt auch selbstständig sind und die, sag ich mal, oft so am Nachmittag immer dann noch so eine Downtime hatten und dann eher noch mal in den Abend reingearbeitet hatten mit Kunden und das hat sich dann so eingebürgert, dass wir wirklich so wirklich zu viert noch mit meiner Schwester dann am Nachmittag dann noch so um 15 Uhr noch so mit Kaffee und Kuchen gemeinsam auf der Couch gelümmelt sind. Also jetzt keine, wirklich keine verrückte Activity, aber ich glaube, das hat so einen Bonding-Faktor gehabt. Oder nicht Bonding, sondern einfach so ein, ja es hat irgendwie noch so eine gewisse Nostalgie, so einen Wohlfühlcharakter, da irgendwie gemeinsam dazu sitzen. Und äh, wie so ein Ritual. Ich habe das wirklich, nachdem ich dann auch studieren gegangen bin, also ich, ich wohne ja schon jetzt schon zwölf Jahre nicht mehr äh, zu Hause und das habe ich aber so mitgenommen, dass ich das immer in der ARD-Mediathek dann immer mal wieder schaue. Ja, es ist immer noch irgendwie so ein Favorite. Es ist so ein F Wohlfühlcharakter, der vielleicht belächelt werden kann, aber das ist total egal, weil in mir löst es, wenn ich das dann mal ab und an anschaue, löst es wirklich so schöne Gefühle aus. Es ist kein True Crime, es ist kein Thriller, kein Action-Movie, was auch immer. Aber auch keine hollywood rom sondern eine deutsche Tele-Novela eigentlich. Manchmal hat man so Dinge, die fühlen sich einfach gut an und die ziehen sich über Jahre hinweg und ich glaube, das ist auch gut, dass jeder sowas hat, wo man weiß, oh, das schaue ich mir jetzt an, wenn ich mich einfach so richtig wohlfühlen möchte.
1: Ja, das ist eine Konstante in deinem Leben. Also finde ich richtig cool. Ich finde es eigentlich gar nicht so witzig, weil also ich, ich habe sowas auch. Also das ist, ähm, ich habe das übrigens eben nochmal gegoogelt. Mit Jonette Biedermann war Anna und die Liebe und nicht Sturm der Liebe. Ah, früher habe ich das auch geguckt. Ja, das habe ich auch mal eine Zeit lang geguckt. Aber diese, diese deutschen Serien, die sind teilweise nicht schlecht. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwie auch was mit der Vergangenheit, so ne? ein bisschen Kindheit oder Jugend damit verbindet, dann ist es halt auch einfach was, was, ne? es ist auch leicht verdaulich. Du kannst in jede Folge, kannst du einsteigen, ohne irgendwas zu wissen. Und du weißt nach fünf Minuten, wer mit wem wann was. Und das ist halt mega, äh, mega geil. Ich habe das tatsächlich mit Verliebt in Berlin, ah. mit der Lisa Plenske und... Ich liebe ja äh, Doctor's Diary. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja,
0: habe ich mal reingeguckt, aber jetzt nicht sehr regelmäßig. Fand ich aber eigentlich auch ganz cool, ja?
1: Nee, deswegen, also, es gibt, glaube ich, echt so ein paar, ja, deutsche Telenovelas, wie du sagst, die echt äh, ganz gut sind. Und ja, die sind einfach so Wohlfühlfaktor, deswegen finde ich, das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss für die Folge, tatsächlich. Wir hoffen, dass auch ihr euch während der Folge wohlgefühlt habt und so ein bisschen Inspiration
0: für eure nächsten Wochen sammeln konntet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns super gern eine Bewertung da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch ja keine Folge mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf Social Media folgt, auf Instagram oder TikTok unter mmh.podcast. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Meet me halfway Halfway Yeah